0: Bienvenidos a El Minicast. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a Minicast. Eh, hoy es domingo 20 de septiembre, son las 5 y 27 de la tarde. Y voy a grabar un Minicast sin guión y a lo loco, porque tengo un mogollón de cosas de las que hablar. Eh, de, de todo lo que ha pasado últimamente con Apple, las presentaciones, etcétera. Y veo que enseguida va a venir la siguiente con el tema del iPhone y, y sobre todo Big Sur y otras novedades. Y, y no quiero que se me acumulen las cosas. Entonces, bueno, pues no voy a hablar de... De todo lo que han presentado, porque no es, no es el lugar ya lo sabéis. No es, no es mi asunto. Eh, los Apple Watch y todo eso es maravilloso. Las correas me encantan. Todos tenemos nuestras opiniones. Eh, a mí las, las correas estas continuas que no tienen enganche y nada me parecen una pasada. Todos son precios desorbitados y un poco locos. Excepto el, el Watch SE, que me parece que está muy bien. Pero eso es todo lo que voy a comentar. Me voy a ir a, a la parte de, de iPad, que me parece súper interesante, y, y creo don, que es donde está el, el kit de la cuestión. vale El iPad 8, o sea, el de octava generación, bien, pues lo de siempre. Mejor procesador, más potencia gráfica, pues, eh, una iteración más de, de un producto que sigue una evolución lógica, no tiene, no tiene nada más. El rollo está en el, en el iPad Air... Eh, o iPad Air Pro, <ríe> o como lo quieran llamar, será iPad Air porque se va a comer al Pro, o porque el Pro se va a convertir en otra cosa, el de el de 11 pulgadas, no lo sé. El caso es que en, en esta semana que ha pasado, yo, yo, yo he vendido dos iPad Air ya, y he vendido, entre comillas, he vendido, claro, he recomendado, hemos llegado a la conclusión, de que ese iPad Air es lo que mejor se adapta a dos personas completamente diferentes, que no tienen nada que ver entre sí, en lugar de comprarse un portátil. Ambas sendas estaban pensando en comprarse un portátil, un, un MacBook Pro pequeñito. Y yo, en ambos casos, considero que, que no necesitan un portátil. Entonces, bueno, pues después de las pruebas, los cómo hago esto, cómo hago esto otro, con qué aplicación puedo hacer esto y dónde guardo mis archivos y los miedos normales de deshacerse de un, de un ordenador normal para sustituirlo por, por un iPad y, por lo tanto, un dispositivo iOS, yo los entiendo, es normal, hemos pasado todos por ahí. ...todos los que hemos dado ese salto... ...a tener en casa solo esa máquina... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...uno de los casos es... Eh, ...una persona que... ...principalmente lo que hace en el... ...en el portátil es... ...una gestión de fotos... Eh, ...una gestión de... ...de la biblioteca de libros digitales... ...editar algunas de esas fotos... ...recortarlas... ...navegar por internet... ...correo electrónico... ...grupos de tal... O sea, no, no, ...no le veía mucho sentido... ...seguir metiéndole pasta a un portátil... ...que además... Eh, pese a que eh, MacBook Pro envejece muy bien creo que envejecen peor de lo que envejece un iPad y aunque la inversión es similar quizá un pelín más baja creo que es mucho más flexible hemos estado mirando todas las aplicaciones que pudieran necesitar para sobre todo la parte de gestión de libros y, y todo eso pero eh, en este caso pues el descubrir cómo funciona la aplicación archivos que conectas los discos duros que te conectas a un servidor que puedes tener un, un NAS en casa al que te conectas y, y, y gestiones de ahí la biblioteca de, de archivos o lo que necesites de mucha tranquilidad porque eh, hay mucha gente que se piensa que pierde esa parte de gestión de archivos que tienes con sobremesa un escritorio o sea un, un portátil eh, tienen la sensación de que se pierde esa parte del escritorio mis carpetitas mis cosas guardadas esa sensación de tenerlo localizado y guardado parece que, que, que la pierden en el momento que ven cómo funciona eh, archivos que, que para mí lo sigo diciendo lo digo en casi todos los capítulos lleva mucha confusión debería llamarse finder pues se quedan más tranquilos. Ven que pueden gestionar todo de la misma manera, de una manera similar, y, y, y reconocen enseguida esa parte de, de las ventanas, de la barra izquierda, donde están colocadas las cosas, bueno, las rutas, y se quedan ahí más tranquilos. Así que eh, vendidos, vendidos dos, dos iPads con su tecladito, eh, y creo que va a ser mucha la gente que va a hacer esto, porque el precio, ya no digo el de 64, que si tienes discos duros, eh, un NAS, un tal digo incluso ese para mucha gente puede ser más que suficiente a mí no me lo parece, ¿eh? yo creo que el de 256 es el mínimo pero incluso eso cogiendo el de 64 eso me parece que son 600 euros más el teclado que son 299 o sea 300 o algo así son 900 euros, por 900 euros tienes un portátil entre comillas, un, un pedazo de máquina que, que debe de ir como un cohete porque ese, ese procesador me tiene impresionado el A14 tiene una pinta tremenda y más con lo que se va leyendo por ahí. Y si ya mi iPad Pro eh, edita en 4K y hago las cosas que hago y no tengo ningún problema, me imagino que este vuele. Por lo tanto, creo que, que tiene una vida muy larga. La cuestión es dónde se queda el el iPad Pro de 11 pulgadas. Porque ahora mismo y por hoy yo creo que no hay, no hay color evidentemente, o sea, se, se queda, es un iPad que se queda en una situación malísima porque no, no, no tiene mucho sentido comprarlo más allá de que tiene la pantalla de 120 Hz, el Face ID eh, yo qué sé, las cámaras, el escáner, el, el, el lidar joder, quitando eso mmm, me parece que este es el iPad Pro con un procesador muchísimo mejor y las mismas prestaciones funciona con su lápiz, funciona con su teclado, mucha potencia no sé uh, no sé en qué lugar queda el, el iPad Pro de, de 11 pulgadas a no ser que A ah, vaya a desaparecer y el iPad Pro se quede solo en 12.9 12, o sea en 13 o que, que le vayan a meter y a sobrecargar de una barbaridad de cosas al iPad Pro que lo diferencie de, de este iPad Air que no lo creo ¿eh? yo creo que sinceramente va a desaparecer creo que se va a quedar el, el iPad normal en, en 10 pulgadas el iPad Air en 11 y el iPad Pro en 13. Creo que, eso, que, eso, creo que esa es la, la, la línea tal y como debería de quedar de cara al año que viene. No lo sé, a lo mejor no, ¿eh? No soy vidente. Pero vamos, me parece más que interesante. Desde luego ya, ya os digo que para mucha, 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 muchísima gente se convierte en una opción de compra muy interesante sobre todo en cuanto ven cómo funciona con, con el teclado y el trackpad y todo el rollo ya lo ven y lo encaran de una manera diferente ya no, es, ya no es cambia la perspectiva en el sentido de que ya no lo ven como un aparato solo para consumir leer, ver vídeos etcétera sino en el que se ven ven que pueden hacer cosas las cosas que ellos necesitan y una vez que eso queda claro una vez que ven cómo es Safari, eh, cómo tiene su gestor de descargas, cómo gestionas tus carpetas y tus archivos, cómo tienes toda esa parte básica del, del Mac de escritorio que, que utilizas y le añades toda la flexibilidad de las aplicaciones que hay en la tienda, eh, etc., eh, a la gente le llama mucho la atención y claro, es, es una máquina más que interesante. Vamos a ver, vamos a ver cómo son las ventas, porque yo tengo la sensación que de cara a Navidades van a ser van a ser muy buenas habrá que ver dónde termina el, el, iPad, por, el iPad Pro pequeñito pero bueno otra cosita que, que me gustó mucho que no me quiero alargar de la presentación eh, Apple One eh, evidentemente eh, me gustó un montón eh, más que nada porque lo venía <ríe> pidiendo deseando hace mogollón de tiempo porque yo tengo dos o consumo dos servicios de, de Apple. Entonces, por ese, por eso sí, sí me resulta rentable, mmm, interesante. A ver, hay dos, como la mayoría ya sabréis, hay dos. Mmm, en España llegan dos, dos modalidades, la individual la familiar. La, la premium, o no sé cómo se llama, la tope de gama, en España no, no llega porque porque no tenemos ni Apple News en España y tampoco vamos a tener Fitness Plus. Que me tocan profundamente la moral, lo del Fitness Plus. Pero bueno, no ya veremos por qué es. No sé, hay quien dice que es por el tema del idioma, del... no sé si es por eso o no. Si es por el idioma, parece una gilipollez porque igual no quieres hacer doblajes, pero puedes poner subtítulos o puedes hacer doblajes, no lo sé. Prefiero hacer eso y salir poco a poco y dentro de poco tener entrenadores locales que lo tengan en mi idioma a no salir. Pero bueno, cosas de estas, no no lo que no entiendo muy bien. Si se quedan ahí, no lo tendremos, por lo tanto esa opción Tope de gama de servicios no la tendremos. Tenemos la individual y la familiar. La individual son 14,95. Y TVT, eh, la música, Apple TV+, plus eh, Apple Arcade y 50 GB de iCloud. ¿Qué pasa en esta? Pues que los 50 GB de iCloud eh, probablemente para mucha gente sean una mierda. No sé y no he llegado a encontrar, pese a que he hablado con varias personas, si está o existe la opción de cambiar el espacio de iCloud quiero decir, oiga, vale, sí, yo quiero la suscripción individual, por mi 14,95 pero quiero aumentar los gigas de iCloud, ¿cómo se hace eso dentro del paquete? ¿cuánto me aumenta el precio? porque habrá que ver lo que me aumenta si me resulta interesante, si no me resulta interesante a lo mejor el, el pack familiar me resulta más interesante y lo comparto con cuatro amigos, ¿me explico? entonces, bueno, hay que ver cómo, cómo gestionar eso, el, el paquete familiar es eh, exactamente lo mismo pero vale 19,95 y tienes 200 gigas y evidentemente es familiar, se comparte entre cinco personas como siempre. Entonces, me ocurre lo mismo. Los 200 gigas que yo ya venía usando, y yo ya los tengo hace tiempo, a lo mejor se me están empezando a quedar cortos, a lo mejor quiero tener 500. Lo que no quiero es que me den el salto a dos teras o a un tera como daban antes. Es que eh, lo que tienen es un sentido de organización en el tema del, del espacio, que no es, no es lógico, deberían de tener un selector de espacio en iCloud ¿Cuánto espacio quieres? Quiero tanto y vale tanto y ya está no es tan complicado hacer coño y, y deberían de integrarlo ya hace muchísimo tiempo aparte de, de mejorar los tiers de, de espacio porque el de 50 GB me parece un poco cachondeo al igual que el de 5 GB gratuitos eso me parece un poco un poco de broma pero bueno, en definitiva yo que ya vengo usando Apple Music como ya sabéis y vengo usando iCloud de 200 GB pues yo les estoy dejando todos los meses de 18 euros más o menos 17,95 probablemente Así que por dos euros más, pues tengo eh, Apple TV Plus y Apple Arcade. Apple TV Plus me, me mola, me mola porque hay, hay series que quiero ver y cositas que no pagaba porque tampoco estaba esperando a que se acumularan más cosas para pillarlo y ver varias del tirón y luego quitarlo. Pero bueno, si me lo meten por un euro, pues sí me parece interesante. Y Apple Arcade, pues, pues bueno, siempre hay jueguillos que, que están chulos que le quieres... Que puedes probar, no es algo que me vaya a quitar horas de, de nada, pero bueno, vale, me parece un, un añadido que puede ser interesante. Quizás, quizás, en vez de 19.95, deben ser 18.95. Por, por ajustarlo y hacerlo un poco más interesante, pero bueno, no me no me parece mal. No me parece mal y creo que, que le voy a entrar. Que le voy a entrar bien. Vale, supongo que muchos de vosotros eh, estéis muy interesados también. Ya he leído alguno. Que sobre todo el, el individual es el que más. el que más está tirando. Espero que se pueda, como hablábamos, gestionar el tema del, del espacio y esos 50 gigas se puedan convertir en. en otra cosa. ¿Qué más quería comentar? Las aberraciones que estamos viendo este fin de semana de, con el tema de, del home screen de IOS 14. Ahora que la gente ha descubierto el tema de eh, personalizar iconos, tal cual, todo este rollo se están viendo auténticas burradas eh, feas, feas como un demonio pero también se están viendo algunas cosillas muy, muy interesantes, eh, os voy a dejar un enlace aquí en las notas de, del, del podcast lo puse ayer en eh, ayer sí a, eh, antes lo he puesto en, en Twitter eh, hay un par de personalizaciones que se están viendo por Reddit que están muy curradas mucho más profundas que lo, las que estamos viendo por ahí que no, no, no molan mucho que creo que son súper interesantes. Creo que todo esto le puede dar a, a Apple un, un empujón. Creo que la gente le está diciendo que, que quiere poder cambiar sus cosas, puede poder personalizar su, su pantalla del teléfono, como, como hemos hecho con los Mac toda la vida. Como hemos cambiado nuestros iconos, nuestros fondos de escritorio, etcétera, etcétera. Es igual, es la misma situación en las que la gente quiere personalizar sus cositas. No deberían de tener ningún problema en, en, en dar más, más flexibilidad. Primero, en que el grid de iconos no sea automático, joder, que ya está bien, que, que llevamos muchos años con esto, que, que ya está bien, que me dejes colocar los iconos donde yo quiero, o déjame seleccionar si lo quiero automático o no, por una opción, porque es un coñazo. Y eh, segundo, los iconos, deja de cambiar a la gente los iconos o personalizarlos, la flexibilidad que habrás dado con los widgets y todo esto, maravilloso, falta dar ese pasito más sin, sin más problemas, no es ni nada traumático simplemente dejar a la gente personalizar esto eh, para que se puedan ver todas esas aberraciones esas cosas tan horribles que estamos viendo por Twitter durante este, durante este fin de semana y última cosilla que quería comentar eh, era sobre el teletrabajo mm, leo a mogollón de gente o leo muchos comentarios sobre pues yo qué sé, sobre equipos, sobre la silla ergonómica, sobre esto, no sé, tonterías. Leo, Leo mucha tontería alrededor del teletrabajo, ¿vale? Y, y la el tema del teletrabajo, para, para mí, desde mi punto de vista, no, no, es, no es solo cuestión del equipo, ni, que también, ni de la empresa, si me da esto, no lo me da otro, que también, que sí, sí son importantes. Es, es principalmente cuestión de actitud. ¿vale? Es, es cuestión de querer trabajar y joder suena muy obvio pero es que hay mucha gente que no quiere trabajar, hay mucha gente que va al trabajo a hacer lo mínimo posible hay mucha gente que trabaja escaqueándose de las cosas sin interés entonces ¿qué pasa? esa gente cuando llega al teletrabajo es, es, es su, su mundo soñado, quiero decir aquí me puedo escaquear lo que me dé la gana, lo que tal o, o o, o eso piensa en ellos. Porque, ¿qué pasa? Que en, en la manada, en la oficina, cuando estás escondido o disimulado entre tus compañeros, vas toreando las cositas, las vas dejando pasar, se las escaqueas a otro, que se coma otro este marrón, da la hora, se me cae el ratón de la mano y salgo corriendo. Pues eso pasa, pero cuando eso pasa en el teletrabajo donde el trabajo está mucho más asignado, se ve mucho, mucho, mucho más fácil quién está trabajando y quién no está trabajando. Luego, pueden empezar o vienen los problemas de no, es que eh, no se me ha dicho o no se me ha pasado o no se... Vuelvo al principio de lo que he dicho. El teletrabajo es cuestión de actitud. Tú tienes que preocuparte de tus horarios, de tus trabajos, de entregarlos cuando los tienes que entregar, de que estén bien hechos, de que estén acabados y, y de cumplir. Porque al final el teletrabajo también es una cuestión de confianza. Eh, nos quejamos o la gente se queja mucho del presencialismo y del jefe que estaba mirando constantemente, me vigila. De, eh, pero es que hay, es que hay gente que si no tiene eso no trabaja. Y esa gente es la que daña a los que sabemos teletrabajar, queremos teletrabajar y, y, y hacen daño en general a, a los trabajadores. Entiendo que hay muchas empresas y departamentos de personal que tienen eh, problemas que gestionar con todo esto. Porque no, no es fácil, no es fácil. No es fácil en el sentido de que, vale, es que muchos diréis, no, bueno, pues si no, no sabe teletrabajar y no tiene tal, pues le echas a la calle. No es eso. Hay que tener una formación, hay que enseñar, eh, hay que explicar lo que es teletrabajar. Teletrabajar no es levantarte en calzoncillos, mear, tomarte un café y sentarte en, en el ordenador a trabajar. Eso no es teletrabajar. Entonces. Pues hay un montón de gente que necesita aclarar muchas cosas para, para entender de qué es, eh, cómo funciona y cómo hay que funcionar. Y luego hay otra mucha gente que tiene la actitud pero no tiene el conocimiento, no tiene la, la formación en cuanto a eh, yo sé, trabajar con archivos en la nube, eh, moverse constantemente en plataformas eh, online... Y, y hay que entenderlo, o sea, no, no vale echarse aquí la risa de la cama, bueno, no, no, es que hay gente que, que ronda los 50 y muchos que le faltan para jubilarse X que se está comiendo un marrón porque está ahora tiene que lidiar con cosas con las que no había lidiado y, y con lo que les cuesta formarse, o no es que les cueste sino que ni siquiera les forman, tienen un interés, tienen que ponerse por su cuenta, ir aprendiendo, etcétera, entonces hay varios pasos ahí en el tema del teletrabajo que que son complejos, que son que es un tema súper interesante, que he estado leyendo mogollón sobre ello desde, desde marzo que nos tocó quedarnos en casa y, y creo que puede ser interesante para, para hablar de ello aquí en el, en el podcast si os interesa el tema me lo decís, me, me mandáis yo que sé un email, algún tweet eh, o lo que sea, ya sabéis el, el correo elminicast.gmail.com y, y podemos hablar un poquito más en profundidad y de lo que he estado leyendo y, y lo que me parece más interesante bueno, pues nada más, eh, vamos a esperar a ver las próximas semanas que salga Big Sur eh, que llegue el iPhone 12, etcétera. espero novedades también sobre Final Cut Pro X, vamos a ver por dónde deriva el tema y si hay alguna sorpresa inesperada o no, respecto a Final Cut Pro X que yo creo que puede, puede haber alguna por ahí, no lo sé, veremos y nada más, ¿vale? Eh, muchas gracias eh, por los dos emails que me han llegado esta semana pasada, de, pues, de comentarios sobre el podcast y de agradecimiento eh, de verdad que me hacen una ilusión una ilusión tremenda y lo que tengáis que decir mira sabéis, lo podéis decir sin, sin ningún problema con toda confianza incluso pidiéndome en uno de los emails me pedían que hablara más sobre el tema de, de ofimática digamos con el iPad voy a preparar otro capítulo a ver si podemos hacer algo algo interesante venga, espero que tengáis buena semana a partir de mañana lunes eh, buenas tardes buenas noches buenos días <música>